0: Bienvenue à l'Informel. Aujourd'hui, je m'assois avec Floralie Adam, qui était à la barre de Infomag à la TVC Basse-Lièvre au cours de la saison 2018-2019. Dans les dernières années, elle a produit et animé les émissions Mordu, Questions santé et Histoire de chant, diffusées sur le réseau Matv, en plus d'animer les capsules pour Gatineau.tv. Après avoir fait un saut à Radio-Canada, elle est de retour à la TVC depuis septembre, où elle assure l'animation de TVC Info et TVC Info Weekend. Floralie, bienvenue à l'Informel. Merci de te prêter au jeu, parce que c'est comme une situation différente pour toi, là.
1: Oui, c'est très différent. Donc, merci de me recevoir. C'est une nouvelle expérience pour moi d'être de, de ce côté, en effet. Stressant un peu? Oui, absolument stressant. <rire> mais je pense que ça va très bien aller. Ben oui. Je suis en bonne main avec toi, je, je le sens.
0: Ah, ben, t'es bien fine. Mais c'est fun parce que ça donne l'expérience de savoir c'est quoi que d'être de l'autre côté quand tu t'es habitué à faire l'intervieweur, de te retrouver de l'autre côté quand tu, tu vois un petit peu le. L'envers de la médaille. Et c'est une incroyable. bonne chose. Je ouais. pense
1: que c'est une bonne chose que je sache d'autant <coughs> plus que mes invités peuvent vivre. Bien, fait. ben,
0: absolument. Mm. Puis, que, mais quand tu enregistres puis que tu es, es dans ton rôle d'animatrice, est-ce que tu, tu vis encore du trac? Tu es encore stressée après. Euh, bah, c'est quand même une couple d'années que tu fais ça. Là? Tu vis-tu encore ça? Euh,
1: moins. En fait, de moins en moins, définitivement. <coughs> ça dépend qui je reçois ouais, en hein? entrevue. Ça fait une différence. Oui, ça fait une différence. Euh, je me rappelle, par exemple, la première fois que j'ai interviewé euh, Mathieu Lacombe en 2018. Ah. Il venait, en fait, euh, d'être élu comme député de la MRC mmh. ben, de Papineau, en fait, député de Papineau. Et euh, cette fois-là, j'avais été très stressée, ah oui. vraiment stressée. Et par après, je l'ai eu à nouveau en entrevue, et là, le stress était vraiment diminuée. Ouais. Euh, mais je pense que j'avais un stress étant donné qu'il a été chef d'antenne, étant donné qu'il connaît mon métier. Et euh, je voulais être à la hauteur, bien sûr. Ouais. Et moi, c'était mes tout débuts. Euh, et je suis heureuse maintenant de savoir que ben quand je, je rencontre Mathieu Lacombe à nouveau, ben ce stress-là n'est plus, plus là. Oui.
0: une fois que le contact est fait, je trouve, avec la personne, déjà, c'est moins pire. Tu, sais, si tu, tu, tu quelqu'un qui revient. Moi, je pas eu la chance souvent de faire ça, là, mais moi, mais, normalement, que tu as un bon contact avec la personne, puis là, tu l'as fait parce que tu as eu une entrevue, je trouve qu'après ça, c'est fluide, c'est point vue plus facile. Là.
1: Oui. Oh, ouais. Oui, définitivement.
0: Mais c'est vrai que c'est intimidant, par exemple, parce que euh, moi, j'ai eu euh, euh, France Gauthier, qui elle, elle, a fait de l'animation longtemps c'est la première fois que j'ai rédui. Je sais pas. On dirait. J'ai dû en avoir d'autres qui ont déjà fait d'animation. Il faudrait que je regarde. Des fois, je me souviens plus de la liste des invités que j'ai passées, mais. Puis, mais j'étais assis ici, là, puis là, à l'écran, comme ça. Puis là, ça a comme cliqué juste avant qu'on qu commence à enregistrer. Je fais. Ok, mais là, je... elle a déjà fait de la télé. Je ne veux pas la à fou, là, tu sais. Exact. <rire> Donc là, ça fait un petit stress, mais là, dans le fond, ça ne pas faire la même chose avec toi. Mais là, ça ne pas fait parce qu'on se connaît bien. Oui, mais... on se connaît très bien. Mais bon, ouais, c'est vrai que c'est vrai que c'est intimidant.
1: Puis c'est intimidant aussi, c'est ça, quand tu fais une entrevue avec quelqu'un qui va te parler d'un sujet avec lequel tu es moins à l'aise. Oui, c'est clair. Donc ça, ça, ça ajoute au stress, je dirais. Mmh. Comme par exemple, quand j'ai fait l'émission en question santé. Hum. Euh, ben, c'était une émission avec laquelle j'étais vraiment très à l'aise parce que c'est mon domaine euh, la santé donc okay. j'ai étudié en nutrition à la base euh, fait, que, fait que je peux dire que c'est ça, j'ai pas vraiment de stress quand je parle de santé euh, si je parle d'autres sujets, je peux avoir euh, davantage de stress par contre, mais mais j'aime tellement parler de différents sujets. Mm -hmm. La vie, c'est tellement diversifié. Puis c'est ce qui m'attire dans le domaine des médias, en fait. C'est qu'on a la chance, justement, d'en apprendre sur tellement de sujets. Ouais. C'est une richesse pour moi de faire ce, ce métier-là parce que j'en apprends à tous les jours. Ça me, donne une, ça me donne une raison d'interpeller des gens c'est que j'interpellerais pas autrement mmh. que si je faisais ce métier-là.
0: Oui. Puis ouais. ça a vraiment varié comme les titres d'émissions que t'as faites ouais. les sujets que t'as traités. C'est fou, là. Oui. Fait que j'imagine que c'est ta drive, dans le fond, d'apprendre.
1: Oui. Ah, vraiment. Ouais. Vraiment, vraiment. J'adore apprendre, mais euh, je lis... Je dirais que je lis pas tant que ça. Tu sais, je pense qu'il y a des gens qui vont lire beaucoup de livres, puis ils vont apprendre à travers les mmh. livres. Euh, moi, ma motivation pour apprendre, c'est ça. C'est... Euh, mes entrevues, c'est les personnes que je reçois mmh. en entrevue, et donc euh, c'est à ce moment-là que, que je vais m'obliger à lire sur le sujet. Mmh. Euh, puis, puis je, vais, je dis m'obliger à lire sur le sujet, mais en fait, c'est un plaisir là, de, ouais, de lire. Ouais. Mais au moins, ça me donne une raison là, concrète. Là, ok, ouais. ben ouais, j'ai pas le choix de lire sur ce sujet-là si je veux faire une bonne entrevue.
0: Mmh. Ouais, puis, puis moi, c'est ce qui est, ce qui a fait que j'ai décidé de continuer à faire ça parce que c'était pas mon métier. Mm. Je n'étais pas pour faire de l'animation originellement Moi, je faisais de la réalisation. J'ai mm. réalisé à quel point, justement, tu as la chance d'apprendre des affaires vraiment, le fun, puis péter, que tu n'aurais jamais touché. Et... Exact. Puis des fois, même, c'est je ne sais pas toi si tu as vécu ça, mais des fois, c'est comme... c'est pas, pas juste d'apprendre des choses euh, intellectuelles, mais comme des leçons de vie à l'intérieur mm -hmm. des, des gens que tu rencontres.
1: Oui. Dit que ça? oui, absolument. Tu sais, euh, c'est ça. Chaque personne arrive avec son bagage, en fait. Puis mm. je vais l'aborder pour une certaine raison. Euh, disons que la personne vient de sortir un livre ou euh, la personne a une expertise, euh, par exemple, en archéologie, quelque chose comme ça. Mm. Mais, fait que oui, je vais parler à la personne d'un sujet en particulier, mais euh, la personne vient quand même avec un, un bagage. La personne, c'est un être humain et. Mm. Un être humain, euh, ben c'est complexe, c'est diversifié, puis euh, absolument que c'est ce qui m'interpelle aussi dans, okay. dans mes entrevues. Je pense que j'essaie aussi d'amener un côté humain aux entrevues que je fais.
0: Mm. Oui. Mais ça, c'est une chose que j'ai trouvée, euh, puis je t'en ai parlé, c est, c est, c est... je trouve que cette année, on a comme une Floralie <rire> 2.0, je dis ça comme ça, euh, où est-ce que je trouvais qu'avant... Quand, 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 quand tu faisais des entrevues, tu avais plus l'impression d'avoir une Floralie qui était l'animatrice. Là, je trouve qu'on voit plus la personne. Je trouve ça, je trouve ça attirant de, de, de t'écouter parce que bon, ta personnalité euh, ressort plus dans ce que tu fais aujourd'hui. Mm. Tu es d'accord?
1: Oui, je suis d'accord. Puis je pense que... <coughs> C'est possible parce que ben, l'expérience rentre d'une certaine façon. Euh, J'ai encore beaucoup d'expérience à acquérir. Je, suis, je pense que je suis, je suis toute jeune dans ce métier-là quand même. Euh, et et c'est ça. Je, 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 voilà, c'est ce que je peux dire. Éventuellement, on est de plus en plus à l'aise puis on est à l'aise d'être juste soi-même. Mmh. Alors qu'au début, on ne sait pas trop comment se positionner dans ce métier-là. Ouais, ouais, Qu'est-ce qu'on qu qu peut faire? Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Qu Qu'est-ce qu que les gens vont penser? On, mmh. on, on, on se questionne beaucoup sur ce que les gens vont penser. Puis je suis beaucoup moins là-dedans hein, présentement. Mmh. Ouais. Et ça fait là? du bien. Et ça fait du bien. Oui. Hein.
0: Ouais. Mmh. Je, ben, je suis content que tu me dises ça parce que c'est le fun. Parce que je trouve que dans, quand, quand tu te sens comme ça, c'est là que tu vas, tu vas retrouver plus de plaisir dans ce que tu fais aussi. Oui. Puis peut-être relâcher plus le stress. Mm -hmm. Mais euh, je, au début, par exemple, sentais-tu que tu avais la pression aussi de euh, faire tes preuves dans le métier? Mm
1: -hmm. Oui, mais je ne savais surtout pas où je m'en allais. Tu sais, moi, j'arrivais du milieu de la santé, donc mm. j'ai un bac en nutrition à la base, euh, puis ensuite, ben en fait pendant mon bac en nutrition, j'ai fait de la radio étudiante et c'est comme ça que j'ai découvert l'univers des médias et j'ai plus tripé sur les médias la radio étudiante, la radio étudiante que mmh. sur mon bac en nutrition. Il y a eu du beau dans mon bac en nutrition, sauf que euh, ayant touché à la radio, ben, j'ai voulu poursuivre dans les médias. Et, et par après, donc, je suis allée faire un, un cours euh, en communication radio, télé, euh, une formation là, complète. Puis, je pense que à ma sortie de cette école-là de communication, je ne savais vraiment pas ce qui allait se présenter à moi. Euh, ce qu'on nous disait, c'est que ça allait être difficile de faire notre place dans le milieu, en okay. fait. Ça, c'est un message que je retiens, en fait. Que, que ça allait être difficile et que parmi, disons, les 25 qui étaient euh, à l'école où je suis allée, ben, ça allait pas être tout le monde qui allait réussir à faire sa place. Mmh. Donc, je pense qu'en effet, j'avais cette pression-là de, de faire ma place et de sentir que ben, j'allais réussir à gagner ma vie avec ça. Mmh. Je ne savais pas si ça allait être possible et euh, finalement, c'est possible depuis 2018 et j'en ah. suis très reconnaissante. Connais-tu
0: d'autres mondes de ta QV? Comme que, 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 comme ça a été finalement aussi difficile pour les autres que qu'est-ce qu'ils anticipaient? Ou, ouais. euh, parce Sylvain, il me disait, je pense que ce sont deux qui ont sorti ta QV, qui, qui connaissent, qui sont dans le métier, puis il y en a d'autres. Que...
1: Absolument, oui. Euh, je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup non. parmi les 25 qu'on était quand j'ai gradué, donc en 2018, à ce jour, en 2021, qui sont encore dans ouais. le domaine. Euh, puis c'est correct aussi, c'est co correct, je pense, d'aller à l'école et d'acquérir des connaissances, des compétences et de, finalement de ne pas les, uti les utiliser dans un cadre professionnel. Mmh. Puis c'est ce qui m'est arrivé en faisant mon bac en nutrition. Ouais. Euh, c'est super ce que je suis allée chercher là-dedans finalement. Mais euh, c'est super dans ma vie au quotidien, je ne les utilise pas dans une vie professionnelle et, et c'est correct comme ça. T'sais. On a chacun un cheminement bien unique à nous. Et, et les personnes donc de ma cuvée qui ne sont pas dans les médias aujourd'hui, ben je pense que quand même, ça leur sert le cours qu'ils ont fait.
0: Ben oui. ben, ne serait-ce que si on a besoin de présenter, exemple, faire une présentation devant les collègues ou mm -hmm. euh, les associés ou peu importe. T'sais. Je trouve que dans, peu importe dans quoi tu vas étudier, tu vas toujours réussir à en retenir quelque chose en quelque part. Oui. Hein, oui.
1: Ouais. Ouais. Fait que, que c'est ça. Je, je, je pense qu'on n'est pas beaucoup. Euh dans notre QV à être aujourd'hui dans les médias.
0: C est quelque chose que tu devrais revenir, par exemple, de nutrition?
1: <rire> c'est une grosse oh. question que je me pose. Ah ouais? En fait, je suis encore dans l'ordre des diététistes nutritionnistes du Québec. OK. Mais peut-être que je, je vais me désinscrire, parce que c'est quand même un coût à payer chaque année. Oui, j'imagine, oui. Alors... Euh, <coughs> Je, 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 je dois me questionner à cet égard. Et il y a de la formation continue à faire pour ouais, okay. rester,
0: rester dans l'ordre. À... Ouais, ouais, des...
1: Exactement. exactement
0: fait que... ton jamais Mais la radio, comment tu as trouvé ça? Parce que tu as fait de la radio étudiante, tout ça ouais. c'est quand même différent. Tu as mm -hmm. juste la voix. Tu n'as pas mm -hmm. besoin de t'arranger pendant <rire> une demi-heure d'arriver en ondes. Non, et euh, plus qu'une
1: demi-heure des fois. <rire> <rire> bon, tu
0: vois. C'est un média qui est cool, pareil, je trouve.
1: Oui, c'est un média beaucoup moins lourd que la télévision. Ouais. Et comme l'écrit aussi, c'est un média beaucoup moins lourd que la radio Alors et la télé. Il y a ouais. comme des niveaux là-dedans. Là <rire> euh, comment j'ai trouvé ça, la radio eh, J'ai trouvé ça hyper le fun. Mm -hmm. J'ai développé des projets pour la radio euh, qui, qui, qui m'ont fait tellement plaisir. J'ai tellement eu de fun. Ouais. Mm. Fait que je ne dis pas non à à faire de la radio à nouveau dans ma vie. Euh, pour le moment, on dirait que c'est plus la télé qui m'interpelle. Puis Ou pas juste la télé, mais le, le web aussi, là, ouais, ben là, la tout caméra. Ensemble, à cette heure,
0: mm -hmm. ouais. Ouais,
1: ouais. La caméra, ça, ouais. ça englobe tout. Oui, c'est ça. ça. Euh, puis, puis on verra. Pour la suite, tu sais. Euh, mais oui, définitivement que la radio, euh, j'exclus pas ça dans les prochaines années.
0: Mais là, tu fait, euh, corrige-moi, je me trompe, tu fait ma TV, tu fait ici, ta TVC, tu as fait Radio-Canada, tu as fait gatineau.tv. M'en manques-tu? Euh,
1: journal Les Deux-Vallées.
0: Ah, tu vois, je ne savais pas. Euh,
1: Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Euh, disons, web, ben, j'ai travaillé aussi euh, euh, pour le web, j'ai été ambassadrice pour Croquer l'Outaouais. Oui. oui. Um...
0: Qui t'a valu le sourire de la semaine dans, dans, <rire> dans, dans le, le bulletin ici local? Félicitations. Merci, merci. Ouais. Ben, on n'avait rien à voir avec ça. À nous autres, je ne sais pas si tu savais. Oui, mais ben, tu... euh, ce qui paraît, vous avez non, rien non, à voir. Non, mais moi, c'est <rire> le, le... In Media m'ont avec ça parce qu'on faisait la promotion pour euh, notre saison euh, qui, qui commençait. Puis euh, la personne qui s'occupe des communications, a dit euh, « hey, ça donne bien! » Elle dit « Florelli, c'est notre soirée de la semaine! <rire> » Je dis, Ah, OK! » Bon, lancement de programmation, pour Florélie est le soirée de la semaine. Je dis « ça donne bien! » Oui,
1: <rire> oui! Ah, ça m'a tellement fait plaisir!
0: Ah, c'est drôle, hein? Oui,
1: ça m'a fait plaisir parce que les agriculteurs, je les porte tellement dans mon cœur. Mm. Mon rôle, en fait, avec Croquet de cette année, c'était donc être ambassadrice du Défi 100% local. Puis je me permets d'en parler présentement parce que c'est ça, c'est un, un défi euh, ben, qui a lieu partout au Québec. Ça a commencé aux îles de la Madeleine, ce okay. défi-là. Euh, puis ça a été comme exporté dans les autres régions. Et l'Outaouais, donc, participe à ce défi 100 local. Et euh, ben, mon rôle, donc, c'était d'inviter les gens à consommer localement le mm -hmm. plus possible pendant le mois de septembre. Tu sais, au mois de février, on fait un mois... Euh, sans alcool, par exemple. Du moins, est, on est invité à faire ça. C'est comme ah ouais. 28 jours c'est ouais, comme moins ouais. long que les autres les mois. Défis, fait que, là, ouais. <rire> let's go, on, on fait un mois sans alcool. Mais pourquoi pas faire un mois, tu sais, encore plus local, tu sais, euh, à l'égard de, de, des boissons qu'on peut boire, euh, de tous les aliments qu'on peut manger. Mm. Euh, fait que ça m'a tellement fait plaisir quand ils m'ont approché pour euh, être ambassadrice pour ce défi-là.
0: Mais justement, tu, tu nous as employé le mot défi, mais c'est un défi de, de consommer local, je trouve. Mm -hmm. C'est pas facile. Non. Euh, puis je, je sais pas si les, les, euh, quand tu as fait ton émission ou en, dans le cadre de, de quand tu étais ambassadrice, ils t'en ont parlé, les producteurs, mais comme moi, mettons, tu sais, gars typique, j'ai une famille, j'ai des enfants, tout ça, mais si je veux, tu sais, j'ai le temps d'aller à l'épicerie à peine, puis c'est tout. Mm -hmm. Fait que j'ai pas le temps d'aller. Euh, Puis souvent, on l'a fait. On, on a des dépliants, des, des fois, où on a de l'information. On, on voit de quoi passer sur Facebook. Puis on se dit, « Hey, ça serait cool d'aller chercher notre viande, on a telle ferme, mais là, ouais. elle, elle est une petite nation. Puis moi, j'étais un ange gardien. » mm -hmm. Fait que comment est-ce qu'on peut en venir venir à, à faciliter le lien oui. entre les producteurs et les consommateurs? C'est mm -hmm. là, que je trouve, qu'il y a le défi. Mm -hmm.
1: C'est tout un défi, en fait. Puis ah. je sais que la table agroalimentaire de l'Outaouais travail pour faciliter euh, justement euh, l'idée que les aliments locaux arrivent plus facilement aux consommateurs. Mmh. Évidemment, ce qui serait le plus facile, c'est d'avoir les aliments locaux dans nos épiceries qu'on fréquente chaque semaine. Mmh. Euh, ces grandes épiceries. Par contre... Euh, il y a comme des, des quotas à respecter là, dans les mmh, épiceries. Là, mmh. faut Il faut qu'il y ait un certain pourcentage qui vient euh, d'un fournisseur. puis euh, Malheureusement, j'ai n'ai pas tous les termes là, pour, euh, pour, euh, pour ça, mais euh, c'est ce qui rend la tâche difficile d'avoir des aliments euh, locaux, disons, à moins de 100 km de l'épicerie. Ouais. Euh, puis, puis des idées, ben, c'est ça. C'est de, de travailler sur des par partenariats quand même euh, par exemple, aussi, ce qui peut être difficile, c'est que faut que les producteurs locaux puissent euh, fournir les épiceries suffisamment. Ouais, puis toujours
0: avec des cotas, les mêmes, j'imagine, aussi là Il peut pas arriver une semaine, ben là, la récolte est moins bonne, puis j'en ai moins, mais là, l'épicerie sera pas contente. C'est ça,
1: c'est comme difficile, fait que je pense que il y a comme un travail qui peut se faire présentement ou qui est en train de se faire ouais, euh, sur le regroupement de plusieurs producteurs locaux, disons, euh, de carottes. Puis là, bien, euh, s'il y a 10 producteurs de, de carottes qui se mettent ensemble, bien, c'est pas juste des producteurs de carottes, là, on s'entend, oh! ils produisent d'autres légumes. Mais disons qu'on met toutes les carottes de ces 10 producteurs-là ensemble, ben on va peut-être être capable de fournir mm. en quantité suffisante des épiceries euh, ouais, ouais, ouais. de, de, de l'Outaouais, par exemple. Mm. Puis là, on va comme répondre aux critères de l'épicerie qui demande d'avoir une certaine quantité. Ça euh, fait que ça, ce serait facilitant. Puis ce qui est difficile aussi, c'est que tu t'imagines euh, toute la gestion de la livraison. S'il ouais. y a 10 euh, producteurs qui livrent à, à l'épicerie, euh, par exemple euh, au métro ici euh, à Buckingham mm. S'il euh, si y en a 10 qui arrivent, ben, c'est de la gestion, cela Il mmh. faut que ça soit plus simple que ça. Fait que s'il y a un regroupement et qu'il y a un seul camion qui arrive avec une bonne quantité de carottes, ben, là, c'est facilité, c'est facilitant. Euh, fait que c'est le genre de, de choses là, qui, sur lesquelles mmh. on peut travailler pour, pour que les consommateurs aient plus facilement accès aux aliments locaux. Mais
0: heureusement, dans la nation, cest à Ripon y a encore un marché, je pense, le week-end? Oui. J'ai envie de Tu samedi... ah, es de Ripon, toi, c'est Oui, vrai? je suis de Ripon. Bon, ah, Et je suis fière d'être parle... de Ripon. Ah, bon, on en reparlera. <rire> Mais c'est ça, il y a le marché qui est là. Que ça, au moins, ça donne un, un point d'accès pour euh, rejoindre pour, pour producteurs-consommateurs. Ça donne un point d'accès. On a d pas souvent à peine les places. Hein.
1: Ben... Il y en a de plus en plus. Je pense que cette année, en Outaouais, puis excusez-moi si je me trompe, tout le monde qui, qui correct, peut entendre, mais je vérifier. pense, je pense qu'il y avait, c'est qu'il y avait au moins 12 marchés publics euh, cette année, et je pense que en même 000? 16 Je pense que cette année en 2021, il y en avait 16 ah, quand même. marchés euh, publics. Ça, c'est à travers l'Outaouais. On ne parle pas juste de la petite nation. Là, on mm. parle de la ville aussi, à Gatineau. Mm. On parle plus au nord, là, vers Maniwaki. Il y en a aussi. Euh, fait que c'est quand même bien. Sauf qu'on est conscient que ce n'est pas tout le monde qui va dans, qui, qui va dans des marchés publics comme non, ça. Fait que sûr. je pense que vraiment, il faut travailler sur euh, les aliments locaux dans nos épiceries, dans nos supermarchés. Ouais. Je pense qu'il faut... Vraiment, vraiment travailler là-dessus.
0: Mais il me semble qu'il y aurait moyen de ramener les marchés. Moi, j'aimais ça, les marchés. C'est ce que je trouve regrettable un peu. Parce qu'on dirait que la consommation, c'est une mode souvent. C'est qu'est-ce qui prennent ou je sais pas. Ou c'est des chiffres qui, qui, vont, qui vont dire, ben OK, ça, ça marche plus ou je sais pas quoi. Mais euh, je me souviens, dans le temps, moi, à Lancan, là, on pouvait aller à Lancan puis c'était tous des producteurs locaux qui allaient qui, qui arrivaient avec mm. leurs trucs puis ils, ils ont leur kiosque. Mais ben, j'allais chercher mes légumes là puis c'était tous des légumes de, de, de la région, frais, tout ça. Puis là, j'en ai plus là, proche. Là. Mm. Ben, y a, y a, à l'ange gardien, il y, y a un petit marché là, le vendredi aussi, là, des fois oui. on y va, mais. À la pépinière euh, de l'Ange Gardien, oui. Ouais. Euh, mais c'est ça, mais avant, c'était ça. Puis je me souviens même, le, le, moi je suis vieux, là, mais <rire> toi, t'es pas connu ça, mais tu vas aller à l'encamp, puis il y avait du bétail, là. Tu vas aller acheter ton cochon, là. Mm. Mm -hmm. C'est tout fini, ça. C'est comme, comme, comme une mode où on a dit, bon, on va développer d'autres choses, on va développer des supermarchés, on va faire ci, on va faire ça, mais c'est. Ça. Je ne sais pas d'où ça vient, mais je ne sais pas si c'est parce qu'on ne consommait pas ou, ou ça ne marchait plus au niveau des chiffres. Mais Et ce serait le fun de revenir un peu à ça, puis on s'en rend mm -hmm. compte qu'il y aurait bien des avantages à faire ça. Mm -hmm. Peut-être qu'il y aurait moyen de ramener ça. T'sais. Oui,
1: ben, c'est sûr que dans les marchés publics, par contre, on les a. <coughs> là, les producteurs de viande, ils sont là ouais. aussi. Il y a Bétail des bois qui a été très présent cette année dans les marché public okay. de l'Outaouais. Je nomme celui-là, mais je, je pourrais en nommer d'autres aussi. C'est plus celui-là qui me vient en tête présentement. Euh, fait que la viande, oui, on la retrouve aussi dans les marchés publics. Euh, ce que je voulais mentionner aussi, c'est que oui, il y a les marchés publics, mais il y a aussi euh, la livraison de, de paniers bio, par exemple. Oui. On, on les connaît plus, là, les paniers bio ouais, euh, pour les, les, les légumes, les mmh. fruits. Euh, mais on peut s'abonner aussi à des paniers diversifié d'aliments okay. euh, et euh, j'essaie de me rappeler le nom mais je sais que la ferme Grazing Days participe à ce regroupement okay. notamment euh, donc Grazing Days produisent euh, différentes viandes fait que eux ils mettent leur viande dans ce panier là et euh, d'autres entreprises qui complètent euh, le panier se joigne. Donc, par exemple, des producteurs de fromage ou de lait peuvent se joindre. Ensuite, il peut y avoir, oui, des producteurs de, de légumes ou de fruits, ils peuvent se joindre à ce panier. Mais le but, c'est d'avoir des entreprises complémentaires pour okay. faire le panier. Et ça, c'est livré, en fait, directement ah, aux plus. gens. Ah, ouais.
0: c'est cool, ça! c'est cool, ouais. la première fois que j'entends parler de ça, on pourra s'en reparler en j'aimerais ouais. ça savoir, parce que euh, le défaut, je trouve, des, des paniers conventionnels, comme, comme on connaissait, c'est que souvent, mais, nous autres, on le faisait, le panier bio, mettons, avec un, mm -hmm. un pot de nos légumes, bon. Mais là, à chaque semaine, tu te retrouvais pas mal avec les mêmes récoltes Puis là, tu te dis, OK, ben je sais pas, moi, je, ça fait trois semaines, j'ai pas eu de brocolis, mettons. Mm -hmm. J'ai remboursé un moment de brocolis. Mm -hmm. Puis, si tu as toujours des légumes, là, tu me parles d'quelque quelque chose de diversifié. C'est vraiment plus complet, je mm -hmm. trouve. Fait que ça, je trouve ça le fun là, de, oui. de, de pouvoir euh,
1: Oui, puis je suis désolée de ne pas me rappeler du, du nom en ce moment de, de ça. D'ici la fin de l'émission, je vais peut-être m'en rappeler. Bah, si je en en tu diras, mais
0: tu tu par exemple, où ce aller chercher l'information?
1: Oui, bien, c'est ça si vous allez sur le site web de la ferme Grazing Days. <coughs> Vous voilà. allez l'avoir, c'est certain.
0: Bon, mais c'est réglé. Mais, mais par contre, l'autre défi, je trouve, qu'ils ont, c'est de compétitionner aussi au niveau du prix. Parce que là, il y en a bien. On... Quoique l'histoire d'épicerie en vient bien cher. Mm -hmm. Peut-être que ça va peut-être s'équivaloir, je ne sais pas. Là. Mais, euh, mais la grosse difficulté, moi, j'entendais, c'est ce niveau de. Parce que, tu sais, on est habitué de payer du linge des cossins, mm -hmm. puis de la nourriture est cheap, mm -hmm. veut pas, c'est ça que c'est.
1: Oui, puis je pense qu'il faut garder en tête que, ben, quand on paye pour notre nourriture, puis qu'on paye peut-être un peu plus cher, ben l'avantage, c'est qu'on sait vraiment d'où ça vient. Ouais. On sait, euh, on a un contact, là, mm -hmm. ou presque, peut-être pas tout le temps, là, mais la majorité du temps, on peut avoir un contact ouais. avec celui qui l'a produit. Et, et ça, pour moi, c'est une, une richesse parce que je, je peux vraiment poser des questions, en fait, aux producteurs, comment vous le produisez, tu sais. Euh, puis, il y, y a une qualité définitivement mmh. qui, qui vient avec euh, avec ça euh, tu sais c'est ça ils, ils mettront pas n'importe quoi là non, ça c'est certain là. parce que ben, ils, ils veulent ils veulent que les gens continuent à leur faire confiance là
0: fait que ça, tu as, as appris ça à travers, j'imagine, ben, entre autres, ben, c'est sûr que tu t'intéresses à la depuis longtemps, tu as été nutritionniste, mais, mais, mais dans le cadre de l'histoire de change, j'imagine que tu as avoir la chance d'en apprendre beaucoup là, sur mmh. la, la production locale.
1: Oui, sauf que je dois dire que j'en connaissais quand même déjà pas mal okay. auparavant aussi, parce que je viens d'une famille qui ont démarré une ferme, okay. une, une entreprise de, de production de germination de pousses comme de la luzerne, okay. euh, des pousses de maïs, des pousses de brocoli. C'est tout ce qu'on met maintenant dans nos salades. Mm -hmm. Fait que mes parents, avec mon oncle et ma tante, euh, ont démarré ça là, dans les années 80 mm -hmm. et cette entreprise existe encore sous le nom de Alimentation, la défriche. Euh, c'est à Ripon et, euh, et, et bien sûr que c'est cet univers, ce domaine. De la production alimentaire locale m'interpelle beaucoup mm. en raison de ces années que j'ai vécues à côtoyer la défriche.
0: Mm. Mais ça a été difficile comme production? Parce que j'imagine que ça a été plus facile, en fait, je dire. Ça a été facile parce que vu que c'est quelque chose que tu as vécu dedans longtemps, c'est plus fluide. Comment ça s'est passé, dans le fond, la production de ça?
1: La production. La production télé. D'histoire des chants. D'histoire des chants. Et donc, on ne parle pas de production alimentaire.
0: Non!
1: Oui, ben ça a été facile de produire l'émission Histoire des
0: champs C'est jamais facile. Non,
1: ça n'a pas été facile. Ça a été tout un défi, en fait, parce que c'était le début de la COVID pas le début mais tu sais
0: ah, c'est en ouais. 2020
1: qu'on a filmé la série mais à l'été 2020 à l'été
0: 2020 ok ça veut dire puis moi vrai, ça commence au printemps cette affaire ouais. fait que, okay.
1: que c'est au mois de mai euh, moi je me fais appeler puis euh, on me dit ben Floralie euh, on peut te faire euh, histoire de chant puisque j'en avais déjà parlé puis là je suis comme ok oui Let's go. Au mois de mai? Au mois de mai. Le Puis on a commencé à filmer au mois de arrêter. juin. Wow. Fait que ça a été très précipité parce qu'on pouvait pas faire les tournages plus tard que le mois d'août. Il fallait que tout soit terminé comme à la mi-août comme tournage.
0: Okay.
1: Puis on commencé à tourner au mois de juin. Fait que Fait que c'est Oui, c'était un défi. Euh...
0: C'est un tournage condensé, là, on s'entend? Oui. Oui. Ça fait quoi, six épisodes?
1: 9.
0: 9? Tabarouette.
1: 9. On voulait en faire 10. On n'a pas eu le temps.
0: Ben non. On s'arrête à neuf.
1: <rire> Mais, Mais ça je... a être
0: cool, par exemple. Ah, c'était...
1: Ah, j'ai trippé. Ouais. Vous avez
0: eu la chance que c'était à l'extérieur en partant? Là, parce que pour le contexte ouais. COVID, au moins, vous pourriez tourner à l'extérieur?
1: Oui. Sauf que fallait respecter quand ouais. même des On règles sanitaires être, assez strictes. Il euh, fallait transporter avec nous... Des lingettes désinfectantes, euh, mm. euh, le micro, fallait, les micros, en fait, il fallait les désinfecter. Il euh, y avait quand même des tâches qui s'ajoutaient à notre travail euh, pour réussir à faire ce, ce, ouais, ce, ouais. ces tournages-là, ouais. tout en respectant les mesures sanitaires. Et ces tâches-là n'étaient pas encore intuitives. Je pense qu'en 2021, ces tâches-là qui s'ajoutent à notre quotidien, c'est rendu une habitude. Ah. Sauf qu'à l'été 2020, ça n'était l'était pas. Fait que c'était de s'adapter à tout ça.
0: T'as-tu un tournage qui te revient, particulièrement, qui t'a fait que as trippé plus que les autres? Ah!
1: Huh. Euh, on dirait que ce qui me vient en tête, c'est euh, le, le vignoble dans le, dans le Pontiac que j'ai visité. Euh, c'est le domaine Pontiac Village. OK.
0: Tu vois, j'ai vraiment remarqué, mais on arrive à la fin de notre 30 minutes ah, de vidéo. Bah, hein? <rire> ouais, ouais. Oh, désolé. Pontiac Village, retiens ça, on continuera okay. là-dessus. Tu pourras m'en parler de ton tournage-là. J'ai comme après, je t'ai posé la question, je fais, oh shit, le temps. <rire> fait que, merci tout le monde de nous avoir écoutés euh, via ma TV ou ta Web ou à TVC Basse -Liev. Le reste de eux va euh, être disponible sur notre site web ou euh, www.tvc.qc.ca. Sinon, sur la chaîne YouTube de TVC Basse -Liev. On est aussi disponible en balado sur Soundcloud, Apple Podcasts et aussi sur euh, Spotify. Merci d'avoir été à l'écoute. Euh, ouais, fait que, euh, tu disais.
1: Domaine Pontiac-Village.
0: Pontiac-Village, c'est ça.
1: C'est peut-être un endroit que j'ai particulièrement aimé. C'est quoi, qu il y avait là Ils ont des vignes, d'abord et avant tout, mm. parce que c'est un vignoble. Mm. Et ils ont beaucoup d'histoire. Okay. Et je trouvais ça tellement beau de pouvoir avoir ce mélange entre l'histoire avec un grand H et une production euh, de vin avec des vignes. Et, euh, et cette histoire avec un grand H, comment qu'elle se présente concrètement à ce vignoble? Ben c'est qu'ils ont, ils ont des voitures anciennes. Hmm? Ils en ont beaucoup. Ouais. <rire> et euh, ils ont une grange centenaire. C'est une grange qu'ils ont déplacée. Okay. Euh, elle était comme un peu plus loin. Puis ils ont demandé euh, à ce qu'elle soit déplacée pour que... Ben ils puissent euh, l'utiliser pour leur, leur vignoble. Euh, ils l'ont comme rénové aussi. Elle est magnifique, cette grange. Mmh. C'est à l'intérieur de cette grange qu'ils ont les autos anciennes. Euh, fait que je trouve que ce mélange est juste vraiment beau, tu sais. Euh, mmh. Fait que ça, ça a été probablement un, un coup de cœur.
0: Je pense pas que je l'ai vu, ça, là. Ça me dit rien.
1: Sinon... Euh, je veux dire, toujours dans, dans, dans le Pontiac, il euh, y a une, une ferme, euh, le Jardin de Fabie, en fait, qui travaille avec des chevaux Oui, ça, vu. pour produire euh, leur production maraîchère. Euh, je pourrais tellement en nommer, j'ai quand même fait 18 entrevues avec des producteurs okay, bien, ouais. de l'Outaouais et j'aurais pu en faire encore plus. C'était deux par émission. C'était deux par émission. Fait que... J'étais comme déchirée tout le temps d'avoir à faire un choix. Tu sais, moi, je serais allée partout. Tu sais, mm. je... <rire> je voulais toutes les avoir, en tout ouais. cas, de vu les producteurs. Je veux, je veux tellement qu'on les connaisse, nos producteurs. Tu, ouais,
0: tu pourrait y avoir euh, Histoire de chant euh, saison 2. Oui, je le souhaite. Je le souhaite <rire> vraiment. Puis,
1: puis sincèrement, là, moi, je... ce que j'aime à dire, bien, que, en fait, j'aime pas ça d'avoir à dire ça, mais c'est ce qui est vrai, c'est qu'on est tellement rien si on n'a pas nos producteurs Ah non, puis ça, c'est pas capable de produire.
0: Moi, c'est un affaire, à un moment donné, ça m'a frappé à quel point ce qu'on fait comme métier, comme travailler <rire> en télé, c'est à peu près inutile Absolument. dans la vie, tu comprends? Oui. C'est plate à dire, non, mais c'est tellement vrai. Tu sais, Quelqu'un qui est capable de, de, de produire de la bouffe, là, puis de nourrir sa famille, mm -hmm. c'est quelque chose, c'est un exploit. Là. Il essaie oui. de partir de ton jardin puis, que, puis euh, pour mm -hmm. tout puis en légumes, puis mm -hmm. en... On mm -hmm. l'essayait, on a un gros jardin chez nous, puis c'est pas facile. Là. Non,
1: ah ben avec toutes nos occupations extérieures, mm -hmm. c'est très difficile. Puis pourtant, on a besoin d'énergie ah. à chaque jour. Ben, okay. On a besoin de manger. Fait que si on n'a pas nos producteurs, bien, excusez, mais on ne vit pas grand-chose. On, grand, on vit pas bien ben longtemps. Mm. <rire> fait que c'est pour ça que je pense que c'est ça, faut les mettre en valeur, nos producteurs agroalimentaires. Oui, ah, tout à fait. Mm
0: ouais puis local aussi euh, encore plus parce que euh, on sait là, tout est euh, on est plus sensibilisé à tout ce que ça euh, toute la problématique du transport de la nourriture de la conservation de euh, la façon de, de euh, la façon de cultiver aussi tu des problèmes environnementaux que ça crée ben mm -hmm. euh, ouais, on, on est comme dû pour un, un gros changement à ce niveau là on le voit mais je pense il n'est pas assez drastique peut-être pour euh, qu'est-ce que ça devrait être Oui, euh, – Venant de Ripon, dans le fond, je dirais, dire, est-ce que... Là, du gars de la ville qui parle à café de la campagne, mais c'est pas ça, là. Mais...
1: – C'est peut-être un peu ça aussi, parce que je pense ah. que euh, grandir en campagne, c'est vraiment pas la même chose que grandir en ville, quoique j'ai pas eu l'expérience de grandir en ville. Hum. Maintenant, j'habite plus en ville, mais, mais je pense quand même qu'il y a définitivement une différence entre deux personnes, une qui grandit en ville puis une en campagne.
0: Ben à quoi je l'en ai, c'est que clairement, tu as dû être plus euh, sensibilisé, ou, ou moins, ça, même pas sensibilisé, ça a dû être juste normal pour toi de dire, je sais pas, mais bon, euh, les légumes viennent de chez un tel, puis euh, la bouffe d'aujourd'hui, elle vient de telle place, contrairement à moi qui est habitué à aller au. À l'époque, c'était l'IGA qui était ici, mm. le Maxi. Tu sais, que c'était ça, c'était la façon de, de consommer, tu sais, c'était mm -hmm. différent. Là.
1: Oui. Oui, c'est un peu différent, sauf que c'est drôle, hein, mais je parlais avec euh, les propriétaires de la ferme HLF à, au, au, au Lac-Simon, en fait, cet été. Puis, ils me disaient qu'à leur magnifique kiosque, sincèrement, si vous avez une chance d'aller à la ferme HLF, euh, allez-y parce que c'est vraiment beau, le, le kiosque qu'ils ont à l'extérieur. Euh, là, en ce moment, c'est fermé, là, l'hiver, mais ce sera certainement ouvert à nouveau cet été 20 en 2022. Mm -hmm. Puis, ils me disaient... Ben, Floralie, c'est dommage parce que les gens du coin, les, les locaux là, qui habitent, disons, à Chénéville-Lac-Simon-Duhamel, qui sont, qui sont comme proches de la ferme HLF, ils viennent pas à notre kiosque oui. pour acheter des légumes. Ils me disaient que c'était surtout les, va ben, les vacanciers ou euh, ceux qui ont un chalet
0: okay.
1: au Lac-Simon-Duhamel qui viennent. Ah, Souvent, drôle, ils ça. vont comme venir le dimanche et ils ont fini leur week-end dans leur chalet, dans la Petite-Nation, puis en partant vers la ville, ils s'arrêtent au kiosque de la ferme HLF puis achètent quelques légumes. Il ils semblait dire que les gens de la ville sont peut-être plus sensibilisés à, à, à cette importance ah. d'achat local. Ça. Oui, oui. Euh, donc, ça, ce, c'est ce, selon la discussion que j'avais eue avec mmh. la ferme HLF. Mm -hmm. Ça
0: revient à dire comment, est-ce que souvent on dit, on, on a avantage à, à visiter notre propre région parce qu'on ne connaît pas notre propre mm -hmm. région. C'est peut-être un peu ça. Les ouais. gens ne peut, savent peut-être pas qu'est-ce qui est -ce qu y a de disponible dans, mm -hmm. dans leur coin.
1: Oui, des fois, non, on ne sait pas.
0: Ah, non, toi, je suis étonné d'entendre ça. Mm -hmm. euh, je veux qu'on parle, on, on l'a juste euh, survolé tantôt, vite fait. Tu as, as fait une autre série aussi qui était euh, Question santé. Mm -hmm. Bon, là, c'était dans ton domaine. Mm -hmm. Là, je, ça, je connais plus parce que, bon, j'ai mm -hmm. participé à, à la production. Mais, euh, comment, comment tu ça face au tournage-là? Parce qu'encore là, ben, j'aurais tendance à dire que ben, c'était peut-être facile, mais je me souviens que c'était pas, pas facile. C'était quand même des grosses journées de, de tournage. Alors, écoute,
1: tiré... écoute. Alors, l'une des journées de tournage qu'on avait fait, est-ce que c'était notre première, probablement que c'était notre première journée ben, de tournage ça. des questions santé? On avait tourné trois émissions ah, oui. dans la ma même première journée. c'était trois, trois
0: émissions dans la Et même journée. Et
1: qu'est-ce qui s'était passé le soir ensuite? Euh, c'était, En fait, c'est probablement genre le 23 décembre qu'on tournait ouais, cette émission, ouais, 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 ces trois épisodes. Et le 23 décembre, euh, j'avais une soirée au Château Montebello. Alors, euh, je m'en vais là, mais j'étais quand même fatiguée de ma journée de tournage, on s'entend. Mais je m'en vais là, j'étais contente. Il y avait du monde, je parlais, puis... Tout à coup, je commence à avoir un mal de cœur vraiment intense, puis euh, ce mal de cœur ne part pas. Finalement, je ne peux manger, je ne peux pas manger la bonne bouffe qui m'est servie euh, à la table mmh. là, au château Montebello. Puis euh, finalement, euh, de fil en aiguille, euh, je me mets à... Vomir euh, au château Montebello. Et <rire> finalement, euh, je, je pars à l'hôpital. Il y a quelqu'un qui m'a amené à l'hôpital et j'étais euh, complètement déshydratée. Ah, Il es. a fallu qu'on me réhydrate. J'ai fait une gastro, en fait, après ce tournage de trois épisodes. Ah, ouais. Je ne sais pas ce qui. Ah, comme...
0: Tu n'en as jamais parlé? Non, j'en ai jamais parlé. Ben, moi, je n'ai pas sonné de ça, Sylvain. Tu n'as entendu parler de ça? <rire> <rire> non, mais regarde, c'est mal non plus. J'en ai peut-être parlé ai peut avec une Jean Sophie, Sophie peut-être. Ouais,
1: peut oui, peut-être tout. Mais, mais sincèrement, je, je pense que j'étais vraiment épuisée et que j'ai pas pu gérer peut-être ouais, cette gastro, ouais. parce que j'en ai eu des gastro auparavant dans ma vie. Mais je me suis jamais retrouvée à l'hôpital pour une gastro, là. Et... Mais tu
0: peux être malade juste à être déshydratée, hein, puis comme tu n'es pas de ouais. peux garder de rien pendant un
1: ouais. Oui, oui, mais c'est ça. fait que ça m'est arrivé ce, ce soir-là. Et, et, et par après, c'est à ce moment-là que je vous ai demandé qu'on ne fasse plus de deux. trois épisodes dans une même journée, mais seulement deux, ouais. Ouais.
0: Ah, bah, Tu penses que c'est là, j'avais pas ça. Oui. Mais somme toute, par exemple, tu apprécié la série?
1: Ah oui, vraiment. Oui. C'était quelque chose que je voulais faire depuis longtemps, euh, développer une émission qui traitait de santé. La santé, c'est très important mm. pour moi. Euh, encore encore là, tantôt, je disais « Hey, on n'est rien sans nos producteurs agroalimentaires ». ben on fait pitié quand notre santé va pas bien, t'sais. On n'est okay. pas grand-chose si notre santé va pas bien, mm. fait que il faut en prendre soin de notre santé. Et j'étais contente d'avoir euh, ben une équipe avec moi qui pouvait nous parler de santé puis nous dire euh, ce qu'on pouvait faire pour avoir une meilleure santé, optimiser notre santé. Mmh. Puis au-delà de... ben tu sais, il y avait une nutritionniste avec moi, euh, donc Véronique Wailette-Saint-Denis, il y avait le kinésiologue Stéphane Wimet puis il euh, y avait Audrey Saint-Onge mmh. comme euh, doctorante en psychologie. Elle a sûrement terminé son doctorat, d'ailleurs. Euh,
0: Entendu là, oui. Euh, sûrement. sûrement. Bien, moi, j'ai reçu à l'émission... Je... Euh, début de la. Oh my God, ça fait un an, un et quelques, c'est pas plus. Je me, je, je me souviens même pas si c'était gradué encore.
1: Mais, mais c'est ça, c'était super d'avoir une équipe comme ça, tu sais, qui, ouais. qui, qui, qui nous parlait de santé, mais j'avais des entrevues aussi avec des gens qui nous témoignaient de leur expérience avec. avec des problématiques de santé. Mmh. Euh, J'en ai reçu une là, qui avait eu le cancer puis qui s'en était sortie finalement. Ouais, je me souviens, c'était bon ça. Euh, Il y avait, y avait des entretiens vraiment touchants pour, pour nous permettre de réaliser que notre santé, elle est fragile. Mmh. Puis qu'on on se doit d'en prendre soin. Mmh. Même, quand, même quand on. On, on est jeune, puis qu'on a l'impression qu'on est invincible, puis <rire> qu'il n'y a rien Grâce qui... que arrivé. <rire> oui, ça. Ouais. Mais tu sais, c'était... Je veux dire, c'était pas ouais, chronique, là. C'était euh... ouais, une bonne nuit à l'hôpital, disons, oui. Mm.
0: Ouais, mais... Puis y a-tu des choses que t'as retenues de cette production-là que t'as fait euh, tu sais, hein, ça, faudrait que j'applique ça dans ma vie où, tu sais, on parlait qu'on fait des apprentissages parce qu'on rencontre des gens, puis tout ça, y a-tu mm -hmm. des choses, même si tu si connaissais beaucoup, mm -hmm. y a-tu des choses que as retenues que t'as appliquées dans ta vie après?
1: – Probablement, euh, les communications. Mmh. Audrey Saint-Onge nous parlait à un moment donné de, de bien communiquer mmh. avec notre entourage. Mmh. Je pense qu'il y a moyen que j'applique ça encore plus, ces conseils de, de communication, mais je garde ça en tête. Mmh. C'est là, j'en suis consciente, qu'il faut apprendre vraiment à bien communiquer, pas juste dans nos relations de couple ou nos relations très proches, mais avec nos collègues de travail. J'essaie de le mettre en pratique. Mm.
0: Ouais. Ouais. Tout à côté psychologique, c'est quelque chose qui me fascine beaucoup. J'ai mm -hmm. souvent ces sujets-là qui reviennent. J'ai beaucoup aimé les chroniques d'Audrey mm -hmm. qui qu faisait mm -hmm. à ce moment-là. Mm -hmm. Oui, ouais. um, Fait que tu as produit ça, puis euh, euh, en par... ben, je ne sais pas si tu en parlais. Quand tu as commencé avec Gatineau.tv? En 2019. OK. c'est oh. après que tu sois parti d'ici.
1: Oui, je sais Ah, pas... c'est quand t'es revenu là. Que vrai, es revenu oui, moi, ah, pas... <rire> ce que c'est vrai? Bon? <rire> c'est
0: quand t'es revenu de l'Australie. Oui, moi, je Parlons de l'Australie. Parlons. Est-ce que c'est <tu> beau.
1: <rire> Mais si tu qu'on peut en parler, parce que oui, je pense que ça, c'est comme un peu... Euh, tu sais, les gens comprennent pas, là. Comment ça, j'ai quitté ouais, ici? Puis ouais. je suis revenue. Puis, tu sais, quand j'ai quitté euh, la TVC Basse-Lievre en 2018, c'est que euh, je m'en allais rejoindre mon copain qui est en Australie, qui avait déjà quitté pour l'Australie mm. depuis un certain temps, pis, on s'ennuyait énormément, puis on, on voulait ça, on, on voulait trouver une solution pour être à nouveau ensemble. Alors, je suis partie en Australie. <rire>
0: Et, quoi? 16 heures de vol? Hé hey là là!
1: Euh, plus, plus, que que ça, ça. Ouais,
0: plus que ça? Oui, plus que ça. 16 heures, mou... je pense c'est l'Asie, comme Japon, Chine. Je ou... pense
1: que 16 heures, c'est comme un des deux vols. Moi, j'avais eu un vol de 15 heures, puis un vol de probablement euh, 5 heures. Okay. Puis avec... La pause entre les deux, ben ça m'avait peut-être fait 24 heures de vol, de, mmh. de transit au total. Euh, mais des fois, ça peut aller jusqu'à 30 heures si euh, tu as plus de pause entre tes deux vols. Euh, mais oui, c'est. Fait que, fait que là, je me rends en Australie, etc. Puis euh, j'avais même un visa de travail, je faisais travailler là-bas, etc. OK, Oui, ouais, j'avais fait les démarches, mais finalement, bon. Euh, je suis revenue parce que ça a plus ou moins fonctionné finalement. Avec mon copain en, en Australie, c'était mieux ainsi. Puis, ça me manquait aussi le, le Québec. On dirait que je me voyais juste pas travailler en Australie du tout. Moi, tout ce qui m'intéressait, okay. c'était d'être au Québec puis de travailler sur des projets médiatiques. C'était juste ça. Tout le long que j'étais en Australie, c'était juste ça que j'avais en tête. Ah ouais. euh, j'étais déjà en train de penser à Histoire de chant, en fait, okay. quand j'étais en Australie. Fait que. Fait que... Voilà, je suis revenue, euh, je suis revenue parce que je me suis séparée avec mon copain et en 2019, donc j'ai commencé avec Gatineau.tv parce qu'ici, ben, quelqu'un, euh, ben, évidemment, avait pris mon poste comme animatrice mmh. journaliste et euh, je suis encore avec Gatineau.tv à, à ce jour, à temps partiel, là, ici et là. Oui, ouais, ouais.
0: c'est contractuel. Mais, puis comment est-ce que, comment est -ce que tu trouves ça, de la différence entre le web et la télé? C'est beaucoup plus court cool, quand ouais. tu fais sur le web. Là.
1: Ouais. Ouais. Huh. Oui, oui. Oui, c'est différent, bien sûr, c'est différent. C'est moins lourd, je dirais, le web. Oui. Ouais. Parce qu'en télé, à ce jour, en tout cas, on a encore besoin de faire des longs formats. Puis ce que j'appelle long format, c'est donc, donc des 30 minutes ou des 1 mmh. heure.
0: Mmh.
1: Fait que, ouais, c'est plus lourd. Puis. On dirait que des fois, je sais pas à quel point c'est pertinent de faire des longs formats voilà. comme ça en deux, 2021.
0: Euh... Mais c'est paradoxal parce que puis j'en ai déjà parlé euh, euh, je pense avec Sylvain euh, en, à l'émission, c'est que on dirait qu'il y a deux modes. Là. Je trouve le, le web, ça, 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 ça a grossi, ça a pris. Tu sais, c'est mm -hmm. ça qui est comme le, la référence médiatique des gens, c'est leur Facebook, là, mm -hmm. essentiellement. Tu sais, c'est des clips de nouvelles, c'est des petites nouvelles, c'est des petits mm -hmm. trucs qui s'écoutent en 3, 5, 8, 10 minutes. Puis, en parallèle, tu as les podcasts comme on fait là, qui sont devenus super populaires. Il y en a plein partout. Puis ça, c'est tout le temps super long. Je regardais, euh, <rire> euh, comment est-ce s'appelle euh, Jay Temple Ouais. Euh, je, me, je regardais oh, c'était quoi qu'il faisait comme podcast euh, dernièrement, parce que bon, je me fais tirer par le bras pour écouter euh, « Occupation d'une » par ma fille. <rire> je découvre un peu le personnage, je l'aimais mieux comme animateur, puis ah, je regardais oui. c'était quoi son podcast. Hein. Mm -hmm. Puis j'écoute, il y a des podcasts qu'il fait, c'est 4 heures. Eh hey là là! Fais-tu oh, ça, t'as 4 heures à parler avec quelqu'un, je serais mort, reine. je fais une heure l'habitude, puis je suis pas mal brûlé. Mm -hmm. 4 heures, ouais. c'est pété. Fait que, tu sais, c'est ouais. weird, parce qu'il y a comme deux, deux, euh, deux tendances, je trouve, qu'on qu voit vrai. qui sont bien différentes.
1: C'est vrai. C'est vrai. Je, je, je pense, je, je pense qu'en fait, il faut que ces longs formats-là soient disponibles évidemment n'importe où. Bien, je pense que toutes les émissions de télé maintenant sont pas mal disponibles sur le web. Euh, je pense qu'il faut qu'il y ait la possibilité d'écouter ces longs formats pendant que tu fais de la route. Ouais,
0: moi aussi, c'est ce que je pense. Je
1: pense pas qu'un 4 heures avec Jay temps, même s'il est bon, même s'il est attachant, ben, je pense pas...
0: Même s'il est beau, tu vas pas le regarder pendant 4 heures. Non. Tiens, tu vas l'écouter.
1: Non, je non, vais peut-être écouter un 15 minutes, puis je vais être comme « bon, ok, c'est assez. Okay, » Je vais... Ouais. <rire> vais... 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 vais continuer l'écoute. Je vais l'écouter sur la route en allant à New ça. York danser. Mais... Je vais le regarder pendant 15 minutes, mais je vais l'écouter sur la route peut-être ouais, ouais. pendant 4 heures si j'ai à me rendre à Québec. Ouais. Hein. <rire> ouais.
0: okay. Moi aussi, je fais ça ou je l'écoute par segment. Je vais l'écouter un bout de... Mais encore là, je fais autre chose. Mm -hmm. C'est à peine si je le regarde, c'est parce que j'ai le Wi-Fi chez nous, vois-tu mon téléphone des l'image, mettons? Oui, tu mais fais de la bouffe en
1: même temps, écoutes... Mm. Mm. tu écoutes ça.
0: Mais tu as-tu l'impression comme moi que la, 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 la télé, comme on la connaît, là, je sais pas qu ce qui va rester. À part peut-être du direct, des sports en direct, les nouvelles directes, mais autre mm -hmm. que ça, là, je ne sais pas à quel point ça peut ça peut continuer. Je...
1: Je ne je, je, je sais pas moi non plus. Euh, je pense qu que c'est essentiel que si on continue avec la télé comme elle est présentement, il faut être en mesure d'extraire des segments plus mmh. courts qu'on met sur
0: le web. Mmh. Oui, parce que j'avais lu un article à un moment donné sur le, le, le temps d'attention que les gens sont capables de donner juste à, ne serait-ce qu'à une chanson. De son rendu qu'ils produisent, j'ai déjà parlé de ça ici, là, je m'excuse, je regarde des gens qui m'ont déjà écouté dire ça, mais il, juste une chanson, ils vont s'assurer que le refrain va rentrer en temps de temps, temps, mm. temps va y avoir euh, un, le, un catch quelconque dans, dans, dans ton mm -hmm. beat avant tant de temps pour être sûr que les gens restent intéressés à la chanson. Ouais. C'est petit. Ouais. Que J'imagine qu'en production télé, il doit y avoir déjà des petits marques comme moi qui pensent comme ça. Là. Ah
1: oui, il faut penser à ça. Oui, c'est certain. Il faut fréril. que ça soit punché dès le départ
0: ouais.
1: <rire> pour garder l'attention. Mm -hmm.
0: Puis, qu'est-ce que tu aimerais faire, mettons, à l'avenir? Si, si, mettons, quelqu'un arrivait et il disait « Hey, t'as le budget que tu veux, fais-moi fais un show, qu'est-ce que tu ferais?
1: Euh, » Ben pour le moment, en fait, ce serait de, de continuer à mm. parler de nos producteurs agroalimentaires. Ça me tient vraiment à cœur. OK. Fait que, peut-être dans un format différent que celui que j'ai fait avec Histoire des champs. OK. J'ai quelques idées. Euh... Mais ça serait le sujet que, mmh. que, que, que j'aimerais continuer à, à défendre, en fait. La première
0: émission que tu as faite à ma TV, comment ça s'appelait encore? J'essayais de... Pour le... Ça
1: s'appelait Mordu!
0: Mordu! Et... Juste Mordu? Juste Mordu! <rire> Juste mordu. Okay, je pensais que c'était comme la Mordu ou quelque chose puis ça. c'était Mordu. mordu. C'est euh, ça que c'était ces épisodes d'abord? Oui! Ah bon, tu vois, ouais, je hein, pas, pas loin part, là, pas... là. <rire> Mais ça, c'était pété, là! Parce que, soit en parachute, puis des euh, choses comme ça, tu vois, Stéphanie découvre l'Utah, et elle a fait comme soit en parachute, je le ferai pas, en fait, Bungie, <rire> elle en fait, euh, d'autres choses... Flyées, mais c'était
1: mais... pas la COVID à ce moment-là, ouais, on, on avait comme, j'avais de la liberté. Euh... Je sais si, puis sincèrement, je repense à ça, je fais, je... voyons, c'était quoi mes segments de mordu? Oui, il y avait un segment où je faisais quelque chose. Je pense qu'il y avait un segment Ça où. J'avais une entrevue. J'avais une entrevue. Avec la personne, ouais. Est-ce qu'il y avait deux euh, activités par émission? Je ne me rappelle je plus. Pas. Mais Mordu, pourquoi qu'on l'a appelé Mordu? C'est que euh, on voulait être avec des passionnés. Ouais. Fait, que, fait que si je faisais une activité, je voulais que ce soit euh, quelqu'un qui est vraiment passionné de cette activité-là mm -hmm. qui allait me, me montrer ce qu'il faisait. Ouais. Je ne sais plus c'est quoi ta question, en
0: fait. Euh, je ne sais pas, c'était une bonne question. J'ai peut-être <rire> juste lancé comme ça, mais, mais je, je me souviens que c'était pété parce que euh, tu as fait euh, des affaires assez flyées. Puis... Là, euh, tu me diras si tu n'es pas à l'aise d'en de, 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 de discuter, mais ça peut être facile pour toi de sauter en parachute. J'imagine ouais. considérant qu'est-ce qui est arrivé à ton frère. Moi mm -hmm. Les gens ne savent pas, mais ton, ton frère a décédé d'un accident de parachute.
1: Oui, d'un accident de wingsuit. De wing en suit, fait wingsuit, okay, c'est euh... l'affaire que tu voles, là, que tu as ouais. une chose sourire. Oui, voilà. exactement. Fait que, fait que c'est euh, comme plus dangereux que du parachute, là, je ouais. dirais. Là. Le parachute aussi, il y a des risques. Ouais. Mais avec le wingsuit, tu peux aller à plus de 300 km h là, dans, dans le ciel. Ouais. Fait que, fait que c'est ça, pour faire l'histoire courte, euh, il y a eu une collision dans le ciel entre mon frère et un autre participant d'une compétition okay. qui faisait en, en Californie. Et c'est comme ça qu'il est décédé. Il est décédé dans les airs. Okay. Il y a eu un coup euh, au niveau de sa nuque. Et ensuite, il a tombé sur le toit d'une maison okay. en Californie. Et, euh, mais il est décédé heureux, mon frère. On en est persuadés. Il ouais, adorait... Très, hein. Oui, il adorait faire du wingsuit. Mm. Euh, fait que ça a été difficile, oui. J'étais j'étais <rire> émotive au moment de, 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 de ce tournage-là en parachute. Ouais, c'est ça que j'avais
0: te demandé. J'imagine que tu as dû nécessairement penser à ça. Est-ce que tu t'es donné ouais. le défi pour dire je vais passer par dessus cette peur-là, peut-être qui s'était créée avec l'histoire de ton frère?
1: Je pense, non, j'avais pas de peur vraiment de non. faire du parachute. Je, non mais je, bon. <rire> Moi,
0: j'ai peur déjà. <rire> je
1: sentais pas qu'il allait arriver quelque chose. Okay. Puis j'étais avec Simon, qui était un super bon ami à mon frère, qui lui aussi fait du wingsuit. Okay. Alors, je me sentais super en confiance, mm. mais c'était le côté émotif qui était là. Tout le long, je ne pensais qu'à mon frère. Ah, tu et j'étais déçue, en fait, de jamais avoir pu sauter en parachute avec mon frère. Okay. Mon frère, il m'a amené, euh, par contre, à un cylindre de vent oui, à l'aval.
0: C'est cool, que
1: c'était l'ancrage que j'avais avec mon frère. Heureusement, j'ai pu avoir cette expérience-là avant qu'il décède. Mais j'avais de la tristesse de jamais avoir pu sauter en parachute ben ouais. avec lui. T'sais, parce mm. qu'il aurait fait le saut en tandem avec moi, c'est certain. Ouais, ouais, ouais. Mais là, j'étais avec son ami, puis il était super son ami, c'est juste que c'est sûr qu'avec mon frère, ça aurait été mm. différent.
0: ah mais t'es bonne, j'aurais pensé que ça aurait pu créer une crainte, de dire, euh, ben, je sais pas, mais t'sais, euh, t'sais, je suis peut-être un peu heureux aussi, mais c'est l'expérience d'un, tu te projettes un peu dans cette expérience mm -hmm. négative-là, puis que tu t'imagines que ça pourrait arriver ça aurait pu faire ça. Ouais, ouais. Euh, mais quelque chose de plus... Euh, euh, safe que tu fais parce que les gens ne savent pas c'est que tu danses tu fais la danse je t'ai vu poser une coupe de vidéo là c'est pas c'est moi j'ai fait c'était très amateur non non là c'est du sérieux comment comment c'est arrivé dans ta vie
1: en fait j'ai toujours dansé ah toi tu toujours toujours dansé. regarde tu
0: sais le monde de ripon c'est c'est le party donc ils dansent depuis son jeune
1: mais j'ai vraiment commencé à danser à ripon avec une professeure de danse extraordinaire. Elle s'appelle Josée Lacoste. C'était mon professeur que j'avais en maternelle. Okay. Puis elle enseigne encore à la maternelle à l'École 5 heures de Marie à Ripon, mm -hmm. après toutes ces années. Mais elle, elle enseignait aussi la danse. En ce moment, je ne sais plus si elle enseigne la danse à l'école, parce qu'à un moment donné, je veux dire, ça fait beaucoup d'implication d'enseigner la, la danse parascolaire à, aux élèves de l'école. Mm -hmm. Puis c'est avec elle que j'ai commencé. Et, et ça, ça, ça a toujours fait partie de ma vie grâce à elle. Ensuite, euh, j'ai continué donc, ça, à l'école secondaire. Et au cégep, j'ai hésité à faire à un moment donné un double bac en danse et en sciences de la nature. Ouais, Puis euh, on m'a découragé un peu. Là. Il y a quelqu'un qui m'avait dit bah, Tu sais, Floralie, c'est vraiment exigeant des doubles bacs. Euh, mais je. je... Je pense, que, je pense que ça aurait été correct que j'en fasse un, finalement. Mais bon, c'est pas ça que j'ai fait. J'ai fait un, un deck en sciences de la nature. <rire> j'ai dit un double bac, un double deck. Ouais. Yeah. Um, puis, puis finalement, c'est ça. J'ai très peu dansé pendant mon cégep. Mais quand je suis arrivée à Québec, à l'université... J'ai repris la danse, et euh, j'ai repris cette fois-ci la danse en couple partenaire. Okay, on n'est pas un couple avec un amoureux, mmh. mais c'est vraiment une danse avec un partenaire. Mmh. Puis tu changes de partenaire à travers une soirée de danse, par okay. exemple. » Fait que moi, j'ai expérimenté les danses swing et c'était le Lindy Up au départ que je faisais. Donc, c'est une danse très, très groundée, euh, assez circulaire et très dynamique qui se danse sur de la musique jazz. Okay. Euh, j'ai essayé le blues aussi. Ça aussi, ça fait partie de la grande famille des danses swing. Et... Éventuellement, ben, c'est le West Coast Swing auquel j'ai le plus accroché parce que c'est une danse hyper versatile. Donc, Le West Coast Swing, c'est aussi une danse qui fait partie de la famille euh, des danses swing, mais c'est une danse euh, la plus moderne, je dirais, de cette famille mm -hmm. des danses swing parce qu'elle se danse sur de la musique qu'on entend à la radio, de la musique pop, et euh, c'est une danse de partenaire aussi. Euh, mais c'est ça, par, pour sa versatilité, j'ai vraiment accroché. Mm. Hmm. Alors, c'est ce mais que le... je fais encore à ce jour.
0: Mais tu mais fais de la compétition. Oui,
1: right? ouais, de la compétition. Tu sais, de la compétition, le fun. Attends. Oui, le, le fun. Le fun tu sais, okay. euh, c'est très précieux pour moi, la danse, dans ma vie. Et je ne veux pas que ce soit un métier. Je ne veux, je veux, veux pas enseigner nécessairement cette danse-là. Hmm. Et par, parce que je veux que ça reste une passion dans, dans ma vie, je veux que ça reste un domaine où je peux euh, m'évader sans souci. Okay. Alors que si je commence à l'enseigner ou à me mettre vraiment euh, la barre haute pour des compétitions, mm. j'aurais peur de me mettre trop de pression et éventuellement de, de, de ne plus vouloir en faire autant. T'sais. Alors mm. qu'en ce moment, c'est comme un, un milieu vraiment joyeux dans ma vie
0: oui, ça serait peut-être plus un plaisir. Non, ouais. non. Non, ouais, je comprends. Mm. Puis, euh, il y avait une dernière chose que je voulais te demander, puis là, je suis en train de l'oublier.
1: Mais ce que je peux te dire en ce moment, c'est que je suis tellement heureuse que la danse soit revenue dans ma vie ouais, à vrai, ce jour. Oui, c'est vrai, parce que tu
0: t'en passes pendant un certain temps, je dis. Ça a
1: été très difficile. Ça a été très, très difficile. Et je ne réalisais pas que mon corps était comme... Tu sais, habitué de faire de la danse. Là, pour mm. moi, c'était pas genre, « Hey, il euh, faudrait que je fasse de la danse parce qu'il faut que je, je me garde en forme il faut que mm. je fasse de l'activité physique. » Ça allait de soi pour moi. Et quand j'ai arrêté avec la COVID, étant donné qu'on ne pouvait plus se rencontrer, j'ai vu vraiment mon corps perdre sa masse musculaire. Puis c'est à ce ouais. moment-là que j'ai ouais. réalisé à quel point, « Hey, la danse, là, euh, ça te fait travailler là, physiquement. Là, » mm. Mais jamais j'avais pensé à la danse de cette façon-là, vraiment. Mm. Et Puis là, à ce jour, donc depuis cet été, je touche à nouveau à la danse, à, au West Coast Swing dans ma vie Et quel bonheur mmh. ça m'apporte! Quel bonheur! Et c'est... Ah, est fantastique! Mais j'imagine ouais. que c'est un peu
0: comme n'importe qui qui arrête de faire du sport À un moment donné, tu t'en rends compte qu à quel point, euh, quand tu, quand tu y là. À quel point tu fais « Oh my God! » Parce que on dirait que quand tu arrêtes, des fois, tu as un peu tendance à apprécier l'apparition à quelque part. Mm -hmm. Ou ce que tu fais comme « Ah, oh, ça fait du bien de rien faire. Ouais. » <rire> Mais là, quand tu recommences, c'est comme « Oh my God, ça m'a manqué. » Puis on, ouais. tu le sens physiquement, on dirait que ouais. ça t'a manqué. C'est un peu... Euh...
1: Oui. Bien, moi, je fais la comparaison, en fait, avec quelqu'un qui fume de la cigarette, là, qui, ah. qui réussit à arrêter. Et... Euh, Finalement, il voit quelqu'un fumer, puis euh, il essaye, puis ça doit tellement y faire de bien. Euh... J'ai l'impression que c'est ouais, un peu ça, c'est l'addiction, là, tu mm. sais. Et j'ai ressenti ça au moment où j'ai repris la danse. En fait, une, une addiction, là, tu sais, comme revenir à quelque chose auquel j'étais j'étais dépendante, t'sais. <rire> mm
0: -hmm. Mais je pense que c'est Stéphane qui me disait ça, comment est ce que l'activité sportive, ça devient une dépendance. Mm -hmm. T'es habitué de secrétiser des bonnes hormones, c'est difficile de t'en passer. Ce que j'avais te demander tantôt et que j'ai oublié, c'était drôle parce que quand, que, quand on s'est parlé pour que tu puisses revenir à la TVC, ouais. euh, t'avais dit que pour toi, la télé, c'est pas nécessairement une carrière, tu devrais faire autre chose. Puis c'est un petit peu surprenant, je pense, pour les gens parce que tellement, comme tu t'investis beaucoup dans, dans tes productions puis tu te présentes de façon tellement professionnelle qu'on euh, on aurait tendance à dire euh, « Non, alors, on faire une grande carrière en télé, tu sais, mais toi, c'est comme, non, moi, j'en fais là puis ouais. on verra ce qui va arriver.
1: » Oui, c'est vraiment ça. Oui, ouais, ouais, parce que je m'étais fixé à un objectif quand j'étais adolescente. Moi, je voulais absolument être nutritionniste dans ma vie. À l'âge de 13 ans, c'était clair que j'allais être nutritionniste. Okay. Et voyez-vous, je ne suis pas nutritionniste aujourd'hui. <rire> Alors, me fixer des objectifs puis me dire « Ok, moi, je vais faire ça. Je vais faire ça dans 5 ans. Je vais être là dans 5 ans. » Non.
0: Mm.
1: Je, j ai, j ai, j ai je ne trouve pas ça logique. Mm. Parce que pendant que tu as cet objectif-là, si tu as trop cet objectif-là, tu mets de côté des choses qui peuvent te faire plaisir, des choses qui peuvent te faire découvrir, des choses pour le meilleur dans ta oh vie. Ouais. Et c'est vraiment ce qui s'est passé quand j'avais cet objectif d'être nutritionniste. J'avais tellement ça en tête. Euh, Puis dès mon adolescence, je savais que ça impliquait qu'il fallait que j'aie des notes élevé au cégep pour avoir une bonne cotère, pour rentrer dès ma première année à l'université dans le programme de nutrition, parce que ça implique d'avoir une très haute cotère. Okay. Et euh, j'avais tout ça en tête. Fait que là, je m'étais dit « ben OK, Flo, il faut vraiment que tu étudies fort tout ton secondaire pour bien comprendre les concepts, etc. » Puis pendant ce temps-là, ben je mettais la danse de côté. Alors que la danse, c'était ce qui me faisait le plus de bien mm. au monde. T'sais. Puis je mettais aussi de côté... Euh, tout le côté euh, artisanat, parce que je faisais beaucoup, beaucoup d'artisanat quand j'étais je, quand, quand jeune. Et ça aussi, ça me faisait du bien. Et, 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 je, et je suis pas d'accord avec cette idée d'avoir donc un objectif et, et de mettre de côté des mmh. choses qui peuvent t'amener tellement de bon dans ta vie, t'sais. Fait que c'est un peu pour ça que je dis ben la télé, j'en fais maintenant. Dans les médias, j'en fais maintenant. Et j'ai du plaisir à le faire. Et je veux que ça reste ainsi. Mais si ça m'amène ailleurs à un moment donné, ben ça m'amènera ailleurs. Mm -hmm. Puis ce sera pour le mieux, tu
0: sais. J'aime ça, ta façon de penser. Parce que souvent, on, on, on a comme un, un... Je sais pas si on a comme été un petit peu... Euh conditionné à penser comme ça, que, tu ben, si tu veux réussir dans la vie, il faut que tu des objectifs, mm. puis il faut que tu fasses des sacrifices, alors que ce que tu, tu me dis, c'est comme, ben, c'est pas vrai, je vais sacrifier des choses que j'aime dans la vie pour réussir dans une chose, mm. alors que, je peux tout faire ces choses-là dans le plaisir, c'est cool. Oui, ouais. ouais, C'est une façon différente un peu de... Oui, c'est un apprentissage
1: euh, que j'ai... Que, que que j'ai fait, parce que finalement, c'est ça, je suis pas nutritionniste, mm. fait que, mm. ça a donné quoi que je bûche autant... ben que je bûche, c'est-à-dire que que je me mette autant de pression, tu sais, mmh. pour, euh, pour faire ce bac-là en nutrition. Oui, je suis arrivée à ma première année en nutrition à l'université, puis euh, mais, mais finalement, après deux ans, j'ai arrêté mon bac. Je suis allée enseigner le français en Angleterre. Euh, puis finalement, je suis revenue pour finir mon bac. Finalement, j'ai comme... Arrêtée, je suis restée juste à un cours pour me permettre de, de continuer à être impliquée avec l'université. Mm. Je faisais de la radio étudiante à ce moment-là. Mais je veux dire, cet objectif-là, finalement, euh, je l'ai bafoué de la main. Là, je veux dire, je ne suis pas nutritionniste. Fait mm. que, fait que, Laissons la vie nous apporter ce qu'elle a à nous apporter. Oh ouais. euh, 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 ayons nos yeux ouverts. Euh, soyons sensibles à ce qui arrive autour de soi. T'sais. Euh, parce que si on a juste un focus, on se met des œillères, tu sais. Hmm. Puis, c'est pas bon. C'est hmm. pas bon.
0: <rire> puis là, comment tu trouves ça d'être revenu, TBC, basse J'imagine, tu donnais pas objectif j'imagine que tu n'étais pas vu nécessairement revenir. Fait que là, comment tu trouves ça?
1: Ben, en fait, c'est pas que je m'étais pas vu revenir, c'est juste qu'il y avait d'autres choses dans ma vie à ce moment-là. Puis là, le poste finalement était ouvert, puis là, comme, bam, ben, hey, je pourrais revenir. Puis, comment je trouve ça? Ben, moi, là, je tripe à avoir, tu sais, c'est ça, des gens en entrevue. Fait que, mm. comme je dirais, un peu peu importe le, mm. le média où, je vais être heureuse de faire des entrevues. Fait que ça me permet de faire des entrevues avec des gens en plus de l'Est de l'Outaouais. Mm. Euh, puis j'ai un sentiment d'appartenance très élevé à, à tout l'Est de l'Outaouais, donc la MRC Papineau, et la Petite Nation, Bokignam, Masson-Angers, l'Ange-Gardien... Euh, fait que, fait que je, je, je me sens bien, je me sens dans mes pantoufles en fait. Euh, je, je me sens avec euh, une communauté euh, qui, qui, qui m'interpelle. Hmm. Mm
0: -hmm. oui. là, euh, euh, là, tu as fait. Puis tu étais à Radio-Canada, tu été à ma TV, tu as fait Gatineau.tv mais là, tu vas avoir fait l'informel. là, tu es quelqu'un, là, pour vrai. Là. <rire> Ça <a l> <rire> <rire> Je déconne. Mais merci de t'avoir prêté à l'exercice. Tu parles super la fun. Tu as pas, pas super que ça. Ah, c'est très bien. Je suis
1: vraiment contente.